0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die, heute mit Lara und Sarah. Ich begrüße euch. Moin, wie geht's euch?
1: Hi, Andreas. Uns geht's gut. Ich spreche mal für uns beide. Ja, zumindest mir geht's auch gut.
0: Man muss ein bisschen wissen, dass wir hier jetzt gerade, also auch wer LinkedIn uns verfolgt hat, wir machen schon die den Versuch der zweiten Podcastaufnahme, weil letztes Mal bin ich technisch gescheitert, heute haben wir andere Internetprobleme, also wenn diese Podcastfolge irgendwann live geht, ihr könnt sehr froh sein, wir haben wirklich alles gegeben, also wir leiden hier gerade richtig, die also insofern seid ihr froh, liebe Hörer.
1: Sarah hat die Sonne im Gesicht.
0: Ja. ja, Sarah ist ja auch Data Scientistin, weißt du, die hat das auch in der Kontrolle mit der Technik, so, die kann das halt auch. Lara, magst du eben erzählen, was du denn so machst, wenn wir Sarah schon gelabelt haben als Data Scientistin?
1: <lacht> ja, gerne. Also ich bin Lara, ich arbeite bei Instafo und verantworte da den Bereich Community. Das heißt, vielleicht muss man eingangs dazu sagen, dass Instafo eben auch eine Jobplattform für Taggies ist. Das heißt, als Taggy kann man sich da anmelden und ohne komplizierte Bewerbungsprozesse eben einen neuen Job finden. Und ja, der Bereich Community, da können wir später auch nochmal drüber sprechen, über die Data Madness. Darüber habe ich tatsächlich auch
2: Sarah kennengelernt.
0: Ach, Sarah. Du erzähl mal, was machst du denn so den ganzen Tag? Und du hast Lara bei der Data Madness kennengelernt, was das auch immer ist.
2: Ja, ähm... Ich ähm, bin mittlerweile Data-Coach. Das ist mir auch relativ wichtig, da eine Differenzierung zu machen. Das heißt, ich war mal fünf Jahre lang Data-Scientist, habe aber da ähm, im letzten Jahr einen kleinen Shift hingelegt. Werden wir auch wahrscheinlich später noch mal ein bisschen genauer sprechen. Das heißt, ich bin jetzt weniger in der Umsetzung als Techie aktiv, sondern mehr eigentlich in der Schnittstelle zwischen Fachbereichen und den Data-Science-Teams und helfe da, die Zusammenarbeit zu verbessern, weil wir da oder weil ich da einfach auch einen riesen Gap sehe. Und ja, ich habe... Lara im September letzten Jahres, als es einen Monat lang möglich war, sich mal live zu treffen äh, bei einem Meetup äh, in München kennengelernt und habe da äh, einen Vortrag gehalten. Und daraufhin haben wir dann gesagt, hey, wir verstehen uns gut. Äh, wir haben beide mit natürlich dem dem Datenthema auch irgendwo ähm, eine Gemeinsamkeit und würden ganz gerne mal schauen, inwieweit wir da auf LinkedIn auch unsere gemeinsamen Reichweiten nutzen können und einfach mal auch wertstiften, Videos produzieren, so kurz und knapp auf drei bis fünf Minuten und uns um, über verschiedene Themen unterhalten.
0: Ja, und da schließt sich nämlich der Kreis. Das habe ich gesehen und habe euch angeschrieben, habe gesagt, sag mal, wie sieht's aus? Wollt ihr nicht beide zu uns in den Podcast kommen? Und deswegen sind wir jetzt hier zusammen. Ne? Also Lara, du bist in Heidelberg, ne? Und Sarah, du bist in Passau. Also wir sind jetzt maximal entfernt. Ich sitze hier in Hamburg. Bei mir ist tief verschneit, aber Sonne. Wie ist bei euch?
1: Bei mir ist tatsächlich auch verschneit, aber auch sonnig. Ich habe sie zwar nicht so ins Gesicht scheint, wie Sarah wie <lacht> gesagt, aber Sonne ist da.
2: Bei mir ist es äh, nur leicht angeschneit <lacht> auf den Wäldern, ähm, aber ich habe dafür tolle äh, Sonnenschein und kann direkt drüber nach Österreich schauen, wo ich aktuell aber leider gar nicht einreisen darf. Genau, weil wir in Passau direkt an der Grenze sitzen.
0: So ist es bei den Grenzgebieten. Also ich bin ja gebürtiger Flensburger, also hatte die dänische Grenze. Da wären wir mit Passau jetzt maximal entfernt. Gut, aber es soll das gar nicht heute um unsere Herkunftsorte <lacht> gehen, sondern es soll, wie immer, es soll um Daten gehen. Wir haben schon zwei Stichwörter gehört, nämlich einmal Data Madness und Community Building. Und da, ich habe fünf Fragen heute für euch im Gepäck. Lara, ich würde dich jetzt gerne mal fragen, was ist denn diese ominöse Data Madness und was ist denn da so die Community, was passiert denn da so? Ich war da selber ja noch nicht, Sarah schon, was ist das denn, Data Madness und warum sollten wir da alle teilnehmen?
1: Dann wird es auf jeden Fall Zeit, dass du bei den nächsten Data Madness auch dabei bist. Die nächste ist im Übrigen in zwei Wochen. Und ja, kurz dazu, wir haben uns ja also einfach vom Hintergrund her letzten Jahres entschieden, so im Juli, August, dass wir das Ganze vorantreiben möchten, dass wir einfach auch den Mehrwert zurückgeben möchten an eben auch unsere eigene Zielgruppe. Das hat den schönen Nebeneffekt, dass wir sie natürlich auch nochmal besser verstehen, also dass wir da einfach eine Brücke schlagen können und auch als Unternehmen, was ich im Übrigen auch super wichtig finde generell als Firma, dass du da einfach deine Zielgruppe total gut verstehen kannst, dass du denen auch wirklich einen Mehrwert stiftest. Da haben wir uns, wie gesagt, dafür entschieden. Und so kam auch der Kontakt zu Sarah zustande. Im August war es, glaube ich. Und wir haben in München angefangen mit der Data Madness. Das heißt, es ist quasi ein Format, Kannst du dir vorstellen, alle vier Wochen eben im... Meetup-Style, ich denke, das <lacht> kennen wir alle, dass wir eben, ja.
0: Na, du darfst nicht vergessen, hier, es sind ähm, alte, 50-jährige, ähm, grauhaarige, dicke Herren, die unseren Podcast hören. <lacht> ähm, nee, du musst schon sagen, was ein Meetup ist und ein Meetup-Style. Du musst, du unsere Hörer jetzt hier nicht überfordern. Ich schließe mich da jetzt mal mit ein.
1: Okay, also ich sehe dich ja jetzt gerade, deswegen ähm, grauhaarig äh, kann ich jetzt <lacht> noch nicht bestätigen bei dir. Nein, also Meetup ist tatsächlich, ja, dass man sich eben aus dem Bereich Data Science Eben mit dem gleichen, mit dem gleichen Interessen zusammenfinden kann. In der Regel ist das Format so, dass du ein bis zwei Speaker hast äh, pro Abend. Und das Ganze wird dann natürlich auch anmoderiert. Äh, Sarah war unter anderem im September auch einer unserer Speaker vor Ort in München, weil wir in München auch gestartet sind. Und ja, dann wenn es offline möglich ist, haben wir danach auch so ein Format mit eben Kurztalks, wo auch Leute aus der Community eben einen wertvollen Beitrag fünf bis zehn Minuten auch leisten können. Das heißt, da kann man einfach primär wirklich voneinander lernen, neue Themen aufbereiten und wirklich auch gerade Trendthemen, gerade im Data Science Bereich auch nochmal aufgreifen. Was super cool ist, das Ganze, ja, kost die Leute nichts, sie müssen quasi nur nach Feierabend nochmal vorbeischneiden, können da auch netzwerken und meistens gibt es auch sehr, sehr leckeres Essen, Drinks und und äh, auch Pizza in den meisten Fällen. Ja genau.
0: <lacht> Damit wird also gelockt, wenn gar nichts geht, dann gibt's noch was Leckeres zu essen. Sarah, was hast du denn da? Hast du da gesprochen oder nur teilgenommen? Oder was hast du denn da geredet bei dieser Data Madness?
2: Ja, ähm, ich, war, ich hatte die Ehre, dass ich da einer der ersten Speaker sein durfte und ähm, ich habe darüber gesprochen, äh, ich habe vor allem die Data Scientists, die dort im Raum saßen, angesprochen und äh, ihnen erzählt, dass es einfach unfassbar wichtig ist, auch in MVPs zu denken, also in ganzen Produkten zu denken, wenn man jetzt in so einer Data Science Entwicklung ist, weil oftmals sind ja die Data Scientists mit einem sehr starken Technik-Background äh, äh, ausgestattet, also sind halt irgendwie unfassbar gut im Programmieren und können statistische Modelle äh, trainieren und und dann auch die Analysen machen. Aber oftmals fehlt ja dann eigentlich auch so ein bisschen an der Kommunikation. Und mein Tipp war da, dahingehend zu sagen, hey, überlegt euch doch mal, ob ihr das Ganze irgendwie in ein einfaches Dashboard am Ende verwandeln könnt. Egal, wie reif die Analysen sind oder wie reif die, die Modelle sind, das ist eigentlich total egal. Das kann auch wirklich ein Anfangsstadium sein, dass man von vornherein auch schon im ersten Iterationszyklus sich überlegt, ob man das Ganze dann am Ende eher in ein Produkt wandelt, also in ein Dashboard zum Beispiel übersetzt und dann halt dadurch, dadurch halt ein Kommunikationsmedium mit seinen Vorgesetzten mit seinen Projektmanagern mit den Product-Ownern zum Beispiel schafft.
0: Also das bedeutet, dass du du siehst ein Gap dazwischen, das was Data-Scientisten, sage ich mal, rausfinden. Die haben jetzt irgendeine Analyse gemacht, Korrelationen, mhm. Statistiken, etc. Und was ganz, ganz Fancyes rausgefunden und kriegen ja. es dann nicht kommuniziert. Und deine These ist, deswegen ja. denke lieber Data-Scientist schon in ein Produkt, das könnte dann ein Dashboard sein. Und so mhm. sieht das nachher aus und das nimm als Kommunikationsmittel. Hab ich das so richtig verstanden?
2: Genau. Genau, okay. also das, was ich kenne, ja eben auch aus meiner Erfahrung selbst als Data Scientist, ist, dass man es total liebt, auch im Code zu arbeiten und zu kommunizieren, also typischerweise nutzt man viel äh, Jupyter Notebooks, ich weiß nicht, ob das jemand von euch hier schon mal äh, gehört hat, also ich kann es kurz erklären, das ist letztendlich eine Kombination aus einem Dokument, also, sagen wir mal, eine Kombination aus einem Word-Dokument und äh, Code. Also wirklich so ein so eine interaktives Dokument, wo man natürlich ähm, dokumentieren kann, was man äh, da auch gerade analysiert hat und was wie, wie die Ergebnisse zu interpretieren sind, hat aber gleichzeitig auch Codebestandteile oder auch Visualisierungen. Und auch wenn das für den Data Scientist toll ist, ist das für einen, der jetzt nicht aus dem technischen Bereich kommt, oftmals überfordernd. Ja, eine Fachabteilung
0: also, mag sowas gar nicht. Ja.
2: Was soll ein Projektmanager eben mit den Codebestandteilen? Das interessiert diese Person ja an sich nicht. Und daher ist so ein bisschen immer mein Appell zu sagen, hey, auch liebe Data Scientist, überlegt euch mal, wie ihr auch eure eure Arbeit einfach besser vermarkten könnt, wie ihr das auch besser kommunizieren könnt. Und eine Lösung wäre da zu, äh, zum Beispiel zu sagen, äh, man nimmt sich irgendwelche Tools wie Tableau oder halt in dem Fall habe ich Air shiny das ist äh, eine Bibliothek von R, also von einer der Programmiersprachen, die viel im Data Science Bereich genutzt wird, äh, einfach mal vorgestellt und die diese Library kommt halt schon mit so vielen äh, Frontend-Komponenten, äh, wo man wirklich mit mit ganz, ganz wenig Code, also mit ganz, ganz wenig das, was ja die Data Scientists sprechen, Code, selbst dann bauen können und haben dadurch aber halt ein Kommunikationsmedium, mit dem sie dann ihre Ergebnisse einfach artgerecht, <lacht> sag ich mal, oder halt einfach viel zielführender an ähm, ja, die Auftraggeber oder ihre Vorgesetzten dann kommunizieren können.
0: Ach spannend. Und da hast du halt bei dieser Data Madness drüber gesprochen. Und jetzt hast du, ähm, Lara, das hier so ein bisschen, sag ich mal, fancy dargestellt. Ne? Das heißt, sind da denn jetzt auch so ältere Männer wie ich, die keine Ahnung haben, willkommen? Oder muss ich jetzt schon so A, Python-Spezialist, Coding ganz tief unten, es geht nur um die Kommunikation, oder würde ich da auch was verstehen?
1: Also ich sag mal so, wir sind schon sehr, sehr... Taggy, würde ich mal sagen, unterwegs. Also wahrscheinlich als Speaker würde ich sagen, würde man vielleicht mal ein anderes Format reinschieben, so als Sonderindition, was ich jetzt gar nicht ausschließen würde. Aber die Zielgruppe selbst, das ist das Schöne, Kannst du also ja auch viel mitnehmen für dich, wenn es dich generell interessiert? Also zum Beispiel Sarahs Talk. Ähm, wir hatten auch andere Talks zu Machine Learning Pipelines, zu Cloud-Themen, zu den verschiedensten. Ich meine, ich selbst bin auch nicht die Tech-Zielgruppe und äh, ich fand es auch äh, unter anderem spannend. Ich musste mir auch <lacht> irgendwo folgen, wenn ich es anmoderiere. Genau, aber ich würde mal sagen, im Kern ist das schon sehr techlastig lastig es Du könntest da aber auch sicherlich definitiv was mitnehmen. Also Sarah nickt schon, wie ich sehe. <lacht> du würdest mit zustimmen.
0: Hm. Also, also es ist so, ja. ne? also Sarah, das Thema, das du wahrscheinlich auch hattest, wäre ja noch so mein Thema, was wir ja tatsächlich auch teilweise so schulen. Bei uns in der Battlesman Academy ist ja das vorgesehen, du machst Visual Analytics auf großen mhm. Datenmengen und wie kommunizierst du es Richtung Fachabteilung, ist ja etwas, was wir auch tun, weil wir sagen, da gibt es auch ein Gap, ne, in mhm. dem im Sinne. Aber es ist wirklich eine Hardcore-Techie-Veranstaltung, finde ich ja gut, weil das ist dieser Podcast hier ja Gerade, gerade nicht, deswegen finde ich das total klasse, dass ihr es macht, also wer hier eher technisch in unbedingt mal data ist. und magst du nochmal sagen, was Instafo macht, das ist mir noch nicht ganz klar, also wie verdient denn Instafo Geld, beziehungsweise was ist denn die Leistung von Instafo, ihr seid keine Beratung, ihr seid jetzt nicht so, ihr macht was mit Personal,
1: richtig? Richtig, genau. Also wir sind quasi eine Plattform für Taggies, die und die sich da einfach anmelden können und stehen für eine schnelle und unkomplizierte Vermittlung zwischen beiden Seiten. Das heißt, als Taggy kannst du dich quasi anmelden und dann direkt auch auswählen, welche Jobs zu dir passen. Das heißt, der Bewerbungsprozess wird quasi umgedreht. Es ist nicht mehr so das klassische Vorgehen, dass du einen Motivationsschreiben fertig machst, deine ganzen Bewerbungsunterlagen erstmal einreichst und irgendwo dann quasi versinkst im ganzen Bewerberdschungel. Das heißt, es sind quasi drei simple Schritte. Du meldest dich an, du wählst die Jobs aus, die zu dir passen. Und ja, dann kannst du relativ schnell auch direkt mit Unternehmensverantwortlichen in Kontakt kommen über einen Chat. Das heißt, da konzentrieren wir uns wirklich bewusst auf den persönlichen Austausch, dass man sich wirklich im Kern auch persönlich kennenlernt, weil darum geht es ja am Ende des Tages, dass sich zwei äh, Menschen austauschen und dass es da eben auch passt und äh, ja, da fällt eben viel Aufwand mit weg.
0: Das heißt auch, ne? man darf dich jetzt, sag ich mal, ich bin jetzt Techie beispielsweise, ähm, mhm. bin irgendwie Data Scientist und möchte jetzt gerne was Neues machen, was anderes machen, darf ich dich auch gerne mal bei LinkedIn selber anschreiben, wahrscheinlich kein Problem. Und umgekehrt genau. auch Firmen ja. können jetzt auf dich zugehen, die halt dementsprechend Personal suchen. Ne? Also jetzt sagen, ey, wir brauchen da Leute, die müssen uns ausbauen, da bist du jetzt erstmal, oder halt in Staffo ist ja jetzt erstmal Ansprechpartner, ne? Verstanden. Okay. Genau. Cool. Ja, sehr gut. Und Sarah, was machst du so den lieben langen Tag, damit wir es jetzt mal getrennt haben? Du bist ja nicht bei Instafo und du warst zwar auf der Data-Medness, aber du bist nicht bei Instafo. Wir haben schon gesagt, Data-Scientistin und genauer, das ist auch meine Frage Nummer zwei, du nennst dich Data-Coach und ehemalige Data-Scientistin. Eher ungewöhnlich, diese Bezeichnung. Deswegen erste Frage, was tust du so den ganzen Tag? Und zweite Frage ist, was ist denn dieser Data-Coach aus deiner Sicht? Viel total spannend. <lacht>
2: Ja, also erstmal zur Frage 1. Also ich bin äh, selbstständig seit jetzt gut einem Jahr und habe Anfang des Jahres mit zwei äh, Data Science Kollegen, die sich jetzt auch eher in Richtung Coaching und äh, eher in diese Schnittstellenfunktion entwickelt haben über die letzten Jahre, zusammen äh, Cody gegründet. Also Cody ist jetzt momentan Zusammenschluss eben aus drei ehemaligen Data Scientists inklusive mir, ähm, die zwischen fünf und zehn Jahren Erfahrung haben auf im Projektgeschäft und die äh, einfach eine extreme ja eine extreme Lücke zwischen den den harten Techies also den Data Scientists und wirklich den Fachbereichen sehen. Und dann einfach auch da dieses Riesenproblem erkannt haben, ähm, dass halt Projekte, ich glaube, mit einem, mit einem es, es herrscht diese Zahl, es, es gibt diese Zahl ähm, von 87 Prozent aller Data Science Projekte gehen niemals live. Mhm. Das ist einfach eine eine extreme Zahl, die, die wir eigentlich nicht so stehen lassen können. Also bei aller Liebe, aber wenn wir uns darüber Gedanken machen, was so ein Data Science Projekt eigentlich im Investment kostet, gerade auch so ein Pilotprojekt, äh, da ist man schon mal gut im, im mittleren fünfstelligen Bereich, was so ein Unternehmen aufwendet, um das einfach mal zu testen und da können, können wir es nicht auf Dauer stehen lassen, dass wir ja, Projekte im Sand verlaufen lassen oder am Ende dann irgendwas bauen, was gar nicht gebraucht wird.
0: Ja, was da ganz gut so passt, ne, ist ja die mhm. Geschichte, das Data-Festival von Carsten Bange, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, der nennt das jetzt momentan, ne, das ist ja auch sehr stark, der nennt Playtime is over, also passt genau auch in deine ja. Story, nach dem Motto, ja. wir müssen jetzt anscheinend da rauskommen aus diesem Sandkiste und es war alles ganz cool und wir brauchen Zeit und haben jetzt fünf Jahre angehört, jetzt können wir die Quote nicht bei 87%, Prozent, glaube ich, sagtest du, können wir die mhm. nicht stehen lassen, ne? also also genau ja. dieses Horn stößt du jetzt auch, ne?
2: Ja, genau, genau. Und äh, was ich jetzt so den ganzen Tag mache, eben als Data Coach bei Cody, ist, wir begleiten Unternehmen über zwölf Wochen hinweg mit einem Coaching-Ansatz auf einem wirklich dedizierten Projekt. Das heißt, wir sind dann da, ähm, wir sehen uns auch als ähm, Enabler. Das heißt, uns ist ganz wichtig, dass wir unser Wissen, unsere Erfahrung dort teilen. Wir sind aber nicht die Umsatzer. Das heißt, wir unterscheiden uns da ganz klar vom Beratungsansatz, wo wir irgendwo Vorschläge machen oder auch in die Umsetzung gehen, das machen wir tatsächlich nicht, sondern wir sind da, wir sind, also wir teilen unsere Erfahrung, unser Wissen aus den letzten Jahren in der entsprechenden Situation. Das heißt, entweder am Anfang eines Projektes, am Anfang der Entwicklung, in der Konzeptionsphase, in der Umsetzungsphase oder auch am Ende, dann beim Abschluss oder in der Produktivsetzung. Da sind wir sozusagen projektbegleitend mit dabei, sehen uns aber zusätzlich neben dem, dass wir ja unser Wissen übermitteln, auch irgendwo als Sparing Partner. Also jemanden, den man einfach jede Woche sieht, der neutral ist, der dann äh, auch mal so als guter Buddy herangezogen werden kann, wenn es einfach auch mal inhaltliche Fragen gibt oder technische wenn man eine technische Lösung mal angefragt werden soll. Also Also
0: Unterstützung so beim Prototyping und man macht mal was zusammen. Also die Mischung aus, ne, man genau. einmal so ein bisschen Coaching, aber auch ein bisschen Hands-on. Ja. Ich helfe dir jetzt mal direkt bei deinem Problem und löse das mit dir genau. zusammen und so. Erinnert genau. mich ja sehr stark an eine Firma, die ich kenne, namens Reporting Impulse, die das ja <lacht> ganz stark mit Dashboarding und Visualisierung exakt dasselbe Modell ja. fährt. Finde ich ja sehr spannend, finde ich ja sehr gut. Ich glaube ja, dass es das, der Markt braucht. Dass wir immer weniger... Umsetzer, gerade in der Data Scientist Rolle, finde es ganz schwer, einen Data Scientisten für eine bestimmte Zeit als Berater einzukaufen, weil dem fehlt natürlich meistens das Domainwissen oder halt die Expertise oder halt die Sachen, die da fehlen. Also noch schwieriger als einen klassischen, guten Business Intelligence Berater zu finden, ist es ja mhm. noch ein Data Scientist. Deswegen finde ich, dass ihr sagt, offen diese Wissensweitergabe und das Sparing dann ist der viel ehrlichere Weg als, kauf mich doch als Data Scientist. Jetzt verstehe ich auch, ganz cleverer Move mit dem Data Coach, weil weil dann bist du ja auch allumfassender und bist auch richtig mmh. Fachabteilung, ne? Klasse. Ja.
2: Mmh, genau, ja, wir sehen uns halt wirklich als diese Schnittstelle, als neutrale Schnittstelle. Wohlgemerkt, ähm, es, es gibt ja, glaub, also ich glaube, der Bedarf, dass es diese Schnittstellenfunktion gibt, ist äh, in vielen Unternehmen glaube ich schon bekannt. Gibt es dann sicherlich auch in unterschiedlichsten Rollenbezeichnungen auch eine entsprechende Funktion, also entweder der Data Strategist oder ich nenne es auch immer ganz gerne der Analytics-Translator oder der Product-Owner kann es auch teilweise sein, also jemand, der wirklich auch auf Unternehmensseite sitzt und diese Schnittstelle bildet und trotzdem ist der ja nicht neutral. Der bringt ja trotz alledem meistens gar nicht diese tiefe Fachkompetenz und die Erfahrung aus fünf bis zehn Jahren Data Science mit, das heißt, er kann unser Domain-Ansprechpartner sein. Das können wir natürlich ähm, auch nur in, in gewissen Industrien auch mitbringen, wo wir selbst Erfahrung haben. Normal. Aber eigentlich sind wir eher so, sag ich mal, in einem Tandem mit dem entsprechenden Projektmanager oder Product Owner unterwegs, der die Domäne kennt. Und wir kennen dann vor allem das Fachliche, das Technische, ähm, auch die Best Practices, die, die, die typischen Probleme, die auch in so einer Data Science Entwicklung auftreten. Die kennen wir. Und können die äh, dann auch entsprechend adressieren oder auch irgendwie Lösungsvorschläge bringen, wie wir das dann optimieren können oder wie wir das verhindern können.
0: Wenn ich jetzt genau. Kunde bin ne, und höre das gerade, welchen Reifegrad brauche ich denn? Damit ich euch holen kann, also kann ich euch auch ansprechen, wenn ich noch nie irgendwas mit Data Science zu tun hatte, also nach dem Motto, wie die mhm. Leute alle so sind, wir müssen jetzt was in Digitalisierung tun, wir holen uns einen Digitalisierungsberater, gar nicht so negativ gemeint, sondern ja. Nummer zwei, wir müssen mal Data Scientists, wir müssen uns da mal aufschlauen, das wäre auch etwas, wo man euch holen kann, aber genauso, wenn man Deep Insight, sage ich jetzt dann seid ihr jetzt zusammen, fast 30 Jahre Wissen in Data Science, das hat ja nicht jeder, ähm, mhm. Da kann man euch auch holen quasi. Also ja. das ist so von bis wahrscheinlich. ne?
2: Ich sag mal, wir haben jetzt eine extreme Fachexpertise wirklich im Bereich Data Science, sagen uns aber auch, ähm, auch der Bereich Business Intelligence, also ein bisschen weitergegriffen, wirklich Datenprojekte, das ist eigentlich was, wo wir uns sehen. Wir machen wirklich nicht nur Aufschlauungen im Bereich, wie funktioniert Data Science oder was braucht man dafür, um erfolgreich zu sein, sondern wir haben ja auch Themen wirklich wie Datenkompetenz auch mit drin, die wir dann auch mit, mit schulen wollen, weil wir sagen, es bringt ja nichts, nur die Data Scientists sag ich mal, in Anführungszeichen schlauer zu machen oder ähm, routinierter in, ihren, in ihrer Umsetzung zu machen, sondern wir müssen ja auch dafür sorgen, dass am Ende, die also am Ende der Entwicklung auch die Nutzer, also die Endnutzer mit dem Produkt, was entstanden ist, auch arbeiten können, dass sie in der Lage sind, Daten zu interpretieren und auch irgendwo Entscheidungen darauf ähm, basieren zu können. Und da, da sind halt, da ist viel mehr noch nötig, als nur wirklich dieses Thema Modellierung, Deployment und so weiter, sondern da kommen wirklich auch noch mehr Themen wie Data Governance oder auch eben Datenkompetenz mit ins Spiel.
0: Guter Stichpunkt. Frage Nummer drei an euch beide nochmal. Also, wir reden ja immer Datenkompetenz, Neudeutsch, Data Literacy in irgendeiner Form. Und da vielleicht mal die Frage an euch beide, wie seht ihr denn so, wenn jemand Communities in Unternehmen einsetzt? Wie sollten die aufgebaut sein? Wie soll es organisatorisch sein? Warum bringt community was wie kriege ich den leute eine höhere datenkompetenz vielleicht mit community Bildung. Mir fällt dazu ein, Eva Murray, die ja auch mal in dem Podcast war, die hat ja ein Buch auch dazu geschrieben, wo es um Communities geht, als großer Enabler für Daten. Und da würde mich mal von euch beiden, weil ihr haben mit zwei Expertinnen quasi jetzt hier sitzen, hören, wie kann man denn so Communities im Unternehmen bilden, vereinen, Externe und so weiter und so fort. Was sind da so eure Ideen, Erfahrungen, die ihr hier vielleicht zu so teilen könnt?
1: Ja, richtig. Also tatsächlich gutes Stichwort auch mit der Eva Murray. Die ist ja auch eben, ich habe das Buch unter anderem <lacht> aufbestellt. Das, das kam ja jetzt auch erst letztens raus. Und die ist ja auch ähm, Verfechterin eben, dass man eben in den Unternehmen, Communities bilden kann, um die Datenkompetenz eben aufrechtzuerhalten. Also wir können quasi unterscheiden zwischen internen und in Anführungszeichen externen Communities. Intern finde ich es auch ganz, ganz super. Auch bei uns jetzt intern bei Instafo ist es ein super wichtiges Thema, einfach auch, weil wir bei uns eben einerseits nicht nur eben ständig das Matching verbessern, sondern auch eben ja dadurch basierend alle Abteilungen nochmal mit einbeziehen können, was eben die ganzen Entscheidungen oder sag mal, Data-Driven Decisions bei uns mit beeinflusst. Das wäre so der interne Part und extern, ich, ich bezeichne es jetzt einfach mal als extern, weil wir es natürlich aufmachen eben für alle weiteren auf beispielsweise der Data Madness jetzt in München oder jetzt neuerdings auch in Köln, dass sich da eben Leute aus den unterschiedlichsten Unternehmen zusammenfinden können, sich da austauschen. Und ähm, das unterscheidet sich natürlich nochmal dann auf eine auf eine andere Art und Weise von den internen Communities. Aber beides super, super wichtige wichtige Punkte.
0: Ja, ich glaube, das Moderne ist halt auch dieses Miteinander mittlerweile. Ne? Also nicht mehr, dass ich jetzt, wenn ich bin jetzt eine Versicherung, ne, fällt mir jetzt gerade bei Köln ein, so, bin jetzt eine Versicherung, dass halt als Data Scientisten aus verschiedenen Versicherungen die Leute zusammenkommen und zusammenarbeiten und Probleme lösen und nicht mehr dieses, das ist ja die Konkurrenz. Quasi, ne? und ich glaube, das ja. ist jetzt ja so im externen Community Bildung ganz stark zu beobachten, mhm. dass es da jetzt mittlerweile ein Community gefühlt über die Aufgabe und nicht mehr so stark über die Firma gibt. Ne? Also das finde ich ganz spannend in dieser Datengeschichte. Das ist, glaube ich, relativ neue Entwicklung, wenn man es so sieht.
2: Mhm. Und wenn ich da noch was hinzufügen könnte, also wenn mich jetzt ein Kunde fragen würde, womit sollte er idealerweise anfangen, eher internes oder externes Community-Building, dann wäre ich jetzt vom Gefühl her eher erstmal beim internen, weil ich glaube, dass man da oftmals leichter so den ersten Schritt auch jetzt einmal hemmungslos bekommt, äh, weil ich glaube, dass doch in vielen eher konservativen Köpfen schon noch dieses alte Bild eben ist. Ähm, ja, wie sollen wir jetzt hier eine Community mit unseren Konkurrenzunternehmen aufmachen? Äh, dann teilen wir ja unser ganzes Wissen dort und die können das sozusagen kopieren und dann einfach ja genauso äh, auch entsprechend davon profitieren. Von daher äh, wäre da einfach mein Tipp zu sagen, ähm, es müsste halt intern im Unternehmen ein paar Leute geben, die das Thema für sich, ja, die da eine Hoheit für dieses Thema wirklich aufsetzen, die auch Zeit und Budget dafür bekommen, um interne Events zu hosten, um da vielleicht auch sowas, ich sag jetzt mal, Hackathon ist ja jetzt sehr technisch, aber man kann ja auch ein Hackathon eher konzeptionell gestalten, ähm, selbst wenn man jetzt eher über einen Workshop geht, äh, wo man verschiedene interdisziplinäre Leute, also Leute aus unterschiedlichen Abteilungen dort mit einschließt einsch und dann dort, ähm, ja, einfach mal an solchen Themen arbeitet und sich unterhält und diskutiert und darüber lernt. Also es geht ja hier vor allem bei dieser Community-Bildung um den Austausch und um die Weiterentwicklung. Und ähm, die ist natürlich auch ähm, auf, natürlich extern und intern möglich, aber ich hätte gesagt, erstmal erster Schritt intern mal so mal starten und mal ausprobieren und ja, lernen vor allem. Ja, würde ich
1: auch sagen tatsächlich, also das wäre, es ist ja auch nochmal... Sind wir mal ehrlich, ein ganz anderer organisatorischer Aufwand, das Ganze eben nochmal in die verschiedenen, wie es jetzt zum Beispiel in Staffo macht, in die verschiedenen Städte auch auszurollen, da wo es eben auch Tech-Hotspots gibt, unter anderem jetzt, wie gesagt, bei uns München und auch Köln, das ich stimme dir dazu, Sarah, also dass man da zum Beispiel erstmal intern anfängt, auch einfach das Bewusstsein dafür schafft, dass man intern eben so gut aufgestellt ist, dass man das dann eben nach und nach, nach außen tragen kann. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sagt: hey, ich stelle als als, ähm, Firma XY, eben auch mal einen Speaker bei, zum Beispiel, einer Data Madness oder vielleicht auch einer anderen Community und trage so das Wissen oder die Learnings, die ich da generiert habe, auch nach außen und kann das eben dann auch mit anderen teilen oder mir da auch nochmal Input holen. Oder aber als Unternehmen, wenn ich da noch ganz, sage ich mal, vorsichtig bin oder mich rantasten möchte, kann ich natürlich auch sagen, hey, ich bin erstmal Community Host, weil so funktioniert es ja bei uns davor auch. Wir waren in München, jetzt bei einem Live-Event bisher ähm, offline, als es möglich war, wo du auch dabei warst. Weil wir natürlich jetzt auch kein Büro in München haben oder in Köln. Kannst dann Firma XY gehen. Die zum Beispiel sagt, hey, ich lade euch ein, die Community, dass unsere IT, unsere Data-Scientists und so weiter sich eben auch mit euch vernetzen und austauschen können. Also das ist natürlich so, das sind spannende Synergien, die sich da ergeben und da ja, kann man sich Stück für Stück auch rantasten und Genau, also die Schritte, die du, die du eben auch genannt hast, Sarah, stimme ich dir vollkommen zu.
0: Gut, dann nochmal jetzt hier Frage Nummer vier. Ne? Wir waren schon mit dem Thema Data Literacy. Wie kriege ich die denn im Unternehmen jetzt erhöht? Ich bin jetzt so, sage ich mal, Leiter Controlling, ich bin jetzt CFO, ich bin jetzt BI-Leiter, IT-Leiter und alle sagen, ey, ich muss jetzt Data Literacy machen und ich muss das jetzt irgendwie erhöhen. Wie denn?
2: Also ich hätte jetzt mal gesagt, mit einem Coaching-Ansatz ist das wahrscheinlich am einfachsten. Also nee, Butter bei die Fische sagt man so schön in Hamburg, ich glaube, dass es das schwierig ist, das rein über einen Online- oder Seminarangebot zu vermitteln. Also ich glaube ganz stark daran, dass man da vielleicht Grundkenntnisse im Bereich Statistik oder Datentypen als zwar erlangen kann, dass dann aber irgendwo die, die Praxisanwendung fehlt. Das heißt, idealerweise hat man entweder Unterstützung wirklich durch ein Beratungsteam oder durch einen Coaching-Ansatz, dass man explizit über über ganz spezifische und konkrete Situationen diese Kompetenz erlernt. Und ich glaube, dann ist es auch wichtig, dass man Leute zusammenbringt, die einerseits schon ein bisschen Erfahrung haben, denen sozusagen hilft, das Wissen vermittelbar zu machen, was sie schon in sich tragen, sozusagen als Multiplikator in der Zukunft für alle anderen es ist aber auch wichtig, von vornherein bei den Rädchen zu starten, die bislang noch gar kein, gar keine Erfahrung mit, mit den ganzen Themen hatten und die vielleicht dem Ganzen aktuell noch extrem skeptisch gegenüberstehen. Ich glaube, es gibt so die, die beiden Punkte, wo man anfangen muss. Aber klar ist für mich, es ist keine, keine Sache, die nach einem Monat abgeschlossen ist. Das ist ein Investment, was man über Jahre tragen wird.
0: Also meins, man müsste eher sagen, ich ziehe das auf die, ne, auf Long Term. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache den Data Literacy Kurs, ne? Und damit können mhm. sie es dann alle, sondern ich muss halt sagen, Schritt für Schritt das Enablement der verschiedenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo ich sage, okay, das muss ich halt auf den Long Run machen und ich bin ja Freunde von, was ich empfehlen kann ist, immer am lebendigen Objekt das bedeutet, weil ich gar nichts von halte sind halt irgendwelche Schulungsunterlagen, das ist jetzt Data Literacy und das musst du können ist finde Use Cases zu machen, deswegen stimme ich dir dazu und zu sagen, das ist dein Problem und das lösen wir und dann die Theorie-Methodik dabei zu lernen ja. also so einen 50-50-Ansatz ja. nenne ich finde ich immer viel genau. spannender und viel, viel moderner und das bedeutet aber auch, ich muss diese Dinge langfristig machen Und jetzt bei allem, ne, also Lara Strabezi das ja mal merkt, sie möchte die Leute wieder treffen, sie möchte wieder vor Ort sein, hat okay. dieser Beratungsansatz ja momentan einen riesen Vorteil des Digitalen, dass man iterativ ja viel besser beraten kann. Also diese Geschichte, ich komme zu dir, Kunde, und bin ein Tag da oder zwei, das heißt, da muss ich das hart in so einem Workshop ich weiß nicht, wie es euch geht, Sarah, noch die Frage an dich. Dieses Iterative jetzt und Long-Term, es fällt uns viel leichter, weil wir ja diese Reisetätigkeit nicht mehr haben und immer mhm. genau dann coachen können, wenn es gebraucht wird. Wie ist das denn bei euch?
2: Ja, exakt so. Also wir bieten auch überhaupt nicht ähm, In-House an. Also das Coaching, das macht auch gar keinen Sinn, weil es sind halt sehr intensive, komprimierte Sessions zwischen 60 und 90 Minuten, ein- bis zweimal pro Woche, und da macht es keinen Sinn von, wir sitzen zwei sitzen in Berlin, ich sitze in Passau. Es macht gar keinen Sinn, dort für eine Stunde irgendwo hinzufahren. Und wir haben ja eben zwei Konzepte. Wir machen One-on-One-Coaching, also wirklich Einzelcoaching mit, mit verschiedenen Personen. Wir machen aber auch wirklich One-to-Many, also dass man irgendwie eine kleine Gruppe hat, mit der wir dann zusammenarbeiten. Und da ging es schon eher, aber wenn man mal ehrlich sind, es macht für diese, für diese Dauer keinen Sinn, und stattdessen sagen wir, wir bieten aber den Service, dass wir halt nichts von der Stange verkaufen. Wir schauen uns halt wirklich die Situation an und schauen mit dem Kunden gemeinsam, was brauchen sie jetzt wirklich. Und können uns auch an Veränderungen halt viel leichter anpassen, als wenn man jetzt irgendwie sagt, man geht einmal hin, hat irgendwie zwei Tage Schulung und danach müssen es alle drauf haben. Also ich kennt man ja selber eigentlich von sich auch, ähm, wie schnell das dann auch einfach wieder wieder weg ist das Wissen, was man mal so, äh, was man mal wirklich intensiv an zwei Tagen mal vermittelt bekommen hat. Ja, ja,
0: ich rede ja immer davon und sage, wenn man ins Fitnessstudio geht, muss man das halt auch öfter machen und kann nicht einmal einen Tag hingehen. Erstens vergisst man alles wieder, zweitens geht es tierisch schlecht danach und es hat auch keinen Spaß gemacht. Wenn man aber sich einmal durchgequält hat und es macht, dann hat das halt auch plötzlich irgendwann einen Effekt und der kann auch vielleicht erst nach einem halben Jahr einsetzen. Das geht bei dem einen schneller und bei dem anderen geht es halt ein bisschen länger. Es ist nun mal so und deswegen ist dieser Fitnessstudio-Ansatz immer mal wieder eine Stunde, immer mal wieder zwei Stunden auch genau die ich gehe. So, angesichts der Zeit, wir haben ja von euch jetzt acht Antworten gekriegt, deswegen würde ich es bei vier Fragen belassen. Ihr kriegt die fünfte jetzt nicht, sei, es sei den Hörern, ja, ich weiß, aber dafür habt ihr jetzt acht Antworten gekriegt. Ne? Ihr seid jetzt bei vier Fragen. Was ich aber unbedingt mit euch noch machen möchte, ist nämlich, da wie es gute alte Tradition ist, ihr habt das letzte Wort in diesem Podcast. Ihr dürft erzählen, machen, tun, was ihr wollt. Also, bedeutet, ihr könnt hermungslos Werbung machen, ihr könnt hier irgendwas völlig Privates erzählen, ihr könnt den Leuten irgendwas mitgeben. Das Einzige, was ihr bitte nicht machen dürft, ist, danke, Andreas, dass wir hier in diesem Podcast sein durfte. Ich würde sagen, einfach mal, Sarah, du fängst an und das Abschlusswort hat Lara. Ich sage schon mal Tschüss, danke, dass ihr beide da wart. Hat mich sehr gefreut. Und wir hören uns bei der nächsten B.I.O.D.I. Folge. Ciao.
2: Also, Andreas, so kannst es mir nicht nehmen lassen, aber ich sage trotzdem vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ja, zu guter Letzt möchte ich eigentlich noch einen Trend ähm, aufzeigen, der, der mir so auffällt in dem ganzen Bereich. Und zwar, wir sprechen hier aktuell immer noch viel von Projekten, also Datenprojekte, Business Intelligence-Projekte, Data Science-Projekte und sehen aber noch zu wenig, dass das Ganze eigentlich eher mehr einen Produktansatz bekommen muss. Denn alles, was wir da programmieren und entwickeln, hat ja auch eigentlich Eigenschaften eines Produktes. Und es dürfen wir nicht vergessen, dass da noch viel mehr dran hängt als einen Kickoff am Anfang und eine Implementierung und eine Live-Setzung, sondern es geht danach noch eigentlich wesentlich weiter, nämlich dass äh, das Ganze auch irgendwo instand gehalten werden muss. Wir müssen auch die Produkte intern vermarkten. Wir haben eventuell Potenzial, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Und das, glaube ich, ist nochmal ein Riesenschiff. Der Denkweise, wo wir uns hinentwickeln werden, eben von dieser reinen Projektdenke hin zu einem Produktansatz, der eben viel größer ist als das, was wir aktuell gerade noch sehen. Und äh, ja, wer, wer Lust hat, sich mit mir zu vernetzen, ich bin ja auch äh, recht aktiv auf LinkedIn äh, findet mich da unter meinem Namen und ich freue mich über den Austausch. Und jetzt gebe ich das Wort an Lara.
0: Ja, jetzt muss ich noch einmal, ne, wie das immer so ist. Also jetzt muss ich noch mal. Jetzt hat nämlich Sarah, wie Profi, wie sie ist, meine Frage Nummer 5, die ich eigentlich noch hatte, auch noch beantwortet. Lieben Dank dafür. Jetzt aber wirklich schau, von sehr, mir, sehr Lara. Gerne. Du hast jetzt die aller, aller, allerletzten Worte in diesem Podcast.
1: Das hast du echt schlau eingefädelt. Um, ja, auch vielen Dank, Andreas und Sarah, dass dass wir hier gemeinsam gesprochen haben. Und, ja, ihr findet mich auch auf LinkedIn, auch gerne gemeinsam mit der lieben Sarah, immer mal wieder. Wir haben da das Videothema auch angestoßen. Und, ja, ich ja, möchte gerne einladen, wer Lust hat, gerne auch mal bei der Data Madness vorbeizuschauen, sei es jetzt in München oder Köln. Im Moment machen wir das Ganze tatsächlich online. <lacht> Keine große Überraschung. Aber wir haben einen recht coolen Weg gefunden jetzt auch während der Corona-Zeit, um es mal so zu sagen, oder während der aktuellen Zeit, einfach das Ganze online wirklich interaktiv, cool zu gestalten mit einem, mit einem virtuellen Avataren, mit einem Casino, wo man noch gemeinsam Drink trinken kann und wo man seinen Charakter noch mal verändern kann und Tetris spielen kann und sich austauscht und so weiter. Also wir haben super, super cooles Feedback auch bekommen von unserer Tech-Community, einfach Spaß macht und dass es sich fast so anfühlt, als würde man in echt miteinander ähm, auch interagieren. Wobei du hast es auch schon gesagt, Andreas. Ja, ich freue mich auch, wenn es dann wieder möglich ist, dass man auch vor Ort sich trifft, eben offline. Und äh, ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen bei der Data Madness. Wer Fragen zu Instafo hat, kann natürlich auch gerne jederzeit auf uns zukommen. Und ja, findet mich, wie gesagt, auch bei LinkedIn. Und ja. Ich wollte mich nochmal bedanken.
0: Ciao zusammen.
1: Ciao, ciao.
0: Das war BI or DIE, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.